Varmt välkomna säger vi till spelpodden som står inför en riktig superhäll. Daniel, vi är taggade eftersom vi har varit efter ett landslagsuppehåll och nu återvänder vi till det vi gillar mest ändå, ligafotbollet. Ja, men så är det. Och vilken rivstart här med Arsenal, Tottenham redan på lunchen på lördag. Den matchen är ju onekligen högintressant. Mm, det är en derbylördag kan man säga För det smäller både i England men också i Spanien och Italien Men vi gör som vanligt och börjar med Premier League Och vi kan väl gå direkt då till det hetaste först, just Arsenal Tottenham Ja men det kan vi göra, Arsenal har ju som vi har märkt den här säsongen haft problem mot topplagen Spelar ju återigen Lacazette på bänken borta mot Man City Jag tycker väl i och för sig att man gjorde en okej okay insats mot City Förlorade till slut 3-1 Det var ju några omdiskuterade och dumslut där till, till Arsenals nackdel Men ja, återigen så har de haft problem mot topplagen då. Nu kommer ju ett brutalt starkt Tottenham på besök Det har ju varit lite tveksamma skadeinformationer i Tottenham den senaste veckan Men Både du och jag har ju nu de senaste dagarna Vi spelar in det här fredag förmiddag Igår torsdag så är det ju indikationer på att det ser bättre ut Kane ska vara tillbaka, Ali ska vara tillbaka Och även Joris ska vara tillbaka Så att den enda som saknas i Tottenham är väl Alderweireld Mm, precis och dessutom så har vi ju en, Det är en stor fördel för Tottenham Det här landslagsuppehållet För matchen innan då såg man att Spelare som till exempel Harry Kane Var otroligt trött, de här tuffa matcherna Hade slitit på honom Ali var inte ens med i truppen eh, Så att det har varit Ett slitet Tottenham, nu har man fått vila lite Så man bör ju vara eh, redo här Ja absolut, Nej, det är som du säger de, har ju, de är ju en extremt tuff grupp I Champions League med både Dortmund och Real Madrid så att det har ju verkligen varit maxprestationer i Champions League kombinerat med ligan då. Omvänt har ju Arsenal kunnat spela B-laget i Europa League så att det har varit mycket högre belastning för Tottenham och som du säger den här vilan, även om en del spelare har varit iväg på landskamp och har nog gjort Tottenham gott. Mm, jag tror ju också att vilan kan göra här att den här matchen har växt. Jag tror att båda tränarna, även om många spelare har varit iväg på landslagssamlingar så, så har det nog gjort, den här långa väntan på den här matchen har gjort att laddningen lär vara ganska ordentlig. Och det är ju två lag, framförallt Arsenal, som verkligen behöver vinna. Så att jag har inga speltips, men jag sneglar lite grann mot eh, överspelet här till exempel. Till över 3 till 2-10 finns. Ja, det kan mycket väl vara rätt tanke Jag återstår att se hur Arsenal formerar laget men jag kan inte tänka mig att Wenger vågar bänka Lacazette igen Han kom ju in sist och gjorde mål och får vi Sanchez, Ötzil och Lacazette på topp så vet vi att Arsenal kommer att kunna hota Tottenham och omvänt så så är det ju helt givet att framförallt Kane kommer att hota Arsenals försvar så det kan mycket väl finnas tre mål eller fler i den här matchen Mm. Det är i alla fall en ruskigt fin smakstart vi får på lördagen Som sen går vidare till stryktipset matcherna 16.00 Och där har vi en match som jag vet att du vill prata om I Leicester mot City Ja, så man vill ta på sig dumstruten här Om City vinner med stora siffror igen Men jag kommer faktiskt rekommendera spel på Leicester plus en och en halv Till nästan dubbelt Jättestor respekt för City Jag trodde jättemycket på dem innan säsongen tippade de som solklara vinnare av Champions League eller av Premier League men, men jag tycker ändå att Odsson här börjar skena lite grann på Man City man har ändå en avstängning på åtta män det här det tycker jag är ett litet minus med tanke på att det ser ut som att Danilo gamle Real ytterbacken kommer att ersätta 
Eh, vi vet också att Aguero han svimmade av här ju i en eh, träningslandskamp och sägs vara redo men jag är ändå tveksam om Aguero kommer att starta här med tanke på att han var avsvimmad visserligen bara en kort stund men fick ju uppsöka sjukhus här och ja, det var ju en dramatisk händelse som inte visade sig vara så farlig men som sagt jag tror ändå att man kan vara försiktig med Aguero här Tittar vi på Leicester så tycker jag ändå att den här truppen ser bra ut. Man bytte ju återigen tränare och såg helt okej ut mot Stoke senast. Jag tycker att det här laget håller ja, hög Premier League-nivå och som sagt hemmaplan plus en och en halv. Man City har ju haft extremt många spelare iväg på landskamper så att, ja, jag väljer att spela på underdogen här Leicester plus en och en halv. Mm, jag förstår varför du gör det också. Leicester har ju verkligen steppat upp fem raka utan förlust. Visar ju också att det är, det är någonting som går åt, åt rätt håll där. Och de börjar närma sig den övre halvan här ju längre säsongen lider. Eh, lite senare här då, 17, eller 18.30 så möter ju United Newcastle. Eh, det har ju viskats lite grann om både comeback för Pogba och Zlatan. Men det är ingenting vi tror det särskilt mycket på, eller Nej, jag läste någon artikel här att eh, man hoppades till och med har med Zlatan till derbyt här som går jag tror det är runt den 10 december det skulle ju i så fall vara tidigare än den där prognosen som du har sagt så att han ska börja spela i januari men vi vet inte så mycket däremot så är väl Pogba lite före i sin rehab men även där är det ju konstigt ju. han har ju varit borta extremt länge för sin muskelskada Pogba så att troligtvis ingen Pogba i den här matchen även om det viskas lite grann om att han är nära en spelstart nu Mm, det kan ju vara så också i och med att vi spelar in fredag förmiddag Ni vet att fredag eftermiddag så börjar presskonferenserna dra igång Så att det kan ju vara så att i takt med att ni lyssnar det här så har ni redan fått rapporter Om att någon av dem kanske är med på bänken Men vi tror i alla fall inte att vi kommer få se någon av dem i spel mot Newcastle Men jag kommer oavsett eh, deras närvaro att spela United minus en och en halv här jag gör det för att United har sett innan uppehållet så såg man Man spelade tight, man spelade snålt, man spelade defensivt Man förlorade 1-0 mot Chelsea det sista man gjorde Innan det så har man till exempel då 0-0 mot Liverpool 2-1 förlust mot Huddersfield Och en 1-0 vinst mot Tottenham Nu tror jag att det är dags för Mourinho att börja trycka lite på gaspedalen i alla fall och När man möter nykomling i Newcastle som visserligen inte är ett helt uselt lag Så, så tror jag nog att på hemmaplan så vill man verkligen visa nu att man ska vara där uppe och man behöver nog vinna komfortabelt här så att United minus en och en halv till runt en 90 kommer jag att spela i England Ja, åtta poäng efter Man City är man ju så att det är verkligen inte läge att tappa några poäng här och de har en ganska trevlig hemmastatistik i år United, fem raka segrar och 15-0 i målskillnad så att ja, det blir givetvis tufft för Newcastle där Mm. Är det någonting annat du vill ta upp från England innan vi rör oss till Italien? Jag kan nämna att Benteke anfaller i Crystal Palace i träning igen och troligtvis kan starta. Benteke och Saha på topp vore intressant att se. Han vill ju spela 4-4-2 där, Roy Hodgson. Kan väl även lämna att West Ham har fått en ny tränare. Billich fick ju ganska väntat gå. Försvarspelet i West Ham har ju varit under all kritik under en lång period. Nu har Moyes, David Moyes tagit över. Jag vet inte om det är så upphetsande men det är klart att på kort sikt kan det ju ge en positiv effekt för West Ham. Mm. 
Intressanta matcher i Premier League och vi är många som kommer sitta bänkade trots då Sverige. Vi, där gick vi ju bet Daniel, vi trodde ju på Italien framförallt du men också jag. Sverige löser ju det där men uppehållet eh, har ju gjort att man är övertänd nu. Ja absolut, Nej, det är klart att man är väldigt, väldigt taggad, man kollar tv-tablån här och ser hur man ska få ihop allting. Och framförallt lördagen blir ju väldigt komprimerad med matcher i och med att det är Champions League som väntar. Så är det ju väldigt många av de här topplagen som spelar lördag och inte söndag då. Mm. Italien då? Och lördag säger du. Det är en helt okej okay lördagskväll vi får ifrån Serie A. För det börjar nämligen med Derby della Capitale. Roma mot Lazio på Olympico 18.00. Daniel, den här matchen missar man inte eller Nej men det gör man inte. Och det är just det också att den italienska toppstriden är ju så jämn och... Det är ju kul att både Lazio och Roma är med och hugger då. Båda har ju faktiskt gått, äh, tycker jag, över förväntan. Lazio har gjort det fantastiskt i ligan. Och Roma har gjort det väldigt bra i ligan. Kanske något mer väntat än Lazio. Men om man då adderar Romas prestationer i Champions League så är det här två lag som verkligen har överpresterat. Mm, verkligen, Roma är ju en poäng bakom Vi ska nämna också att båda lagen har ju faktiskt en match mindre spelad Än Inter, Juventus och Napoli som är topp trion där i Serie A Men Lazio har ju till exempel åkt och besegrat Juventus borta Något som ingen har lyckats med på, på 40 matcher innan det Roma har två förluster, that's it i Serie A den här säsongen Och det mot Inter hemma, en match som man faktiskt kunde ha vunnit ifall det ville se väl och de mot Napoli hemma en match som hade kunnat sluta lite hur som helst även om det var fördel Napoli så det är som du säger, två lag som har imponerat och det, det var, känns som det var länge sedan som både Roma och Lazio samtidigt faktiskt var bra de har ju turats om lite grann om att hålla i, i taktpinnen i, i huvudstaden även om Roma har gjort det bäst senast, de senare åren jag tror att det kommer bli en jämn match Men när jag tittar på båda startälvorna så, så vill jag faktiskt Lägga en liten peng på Roma eh, Kvartsboll Till runt dubbelt Jag tycker att Di Francesco som ny tränare Nu har han fått ganska bra med tid och Han bevisade i dubbelmötet med Chelsea Att eh, han är redo för den här nivån och, eh, Roma på pappret Är ett bättre lag än Lazio Så att Lazios nyckel är att Simeone Inzagis taktik sitter För gör den inte det då kommer det gå undan här för för Roma är ett fint gäng Ja herregud och båda lagen har ju spelat Väldigt offensiv fotboll Exempelvis Lazio som du nämnde De var ju till och med offensiva och väldigt aggressiva Med hög press borta mot Juventus Så det finns ju alla anledningar att tro att det blir En öppen match även här Mm, så lär det bli Roma minus kvartsboll blir mitt spel där Sen går vi in till 2045 då. Man hinner äta en liten bit mat däremellan Och sen är det dags för Napoli mot Milan Här är det ju inte riktigt två lag som har imponerat kraftigt Utan det är snarare Napoli som har gjort det Milan har inte gjort det Och Daniel, både du och jag är ju förvånade Att Montella sitter kvar där på tränarbänken i Milan Ja, det har känts som att han är dead man walking en längre period. Nu lyckades man då vinna borta mot Sassuolo innan uppehållet. Jag vet inte om det var den segern som gjorde att han klarade sig. Man tog en stabil 2-0-seger borta där utan att direkt imponera det. Det finns fortfarande brister i Milan. Och jag tycker att som tabellen visar så är Milan en bra bit ifrån de här topplagen som jag har nämnt tidigare. Då, Roma, Lazio och i det här fallet Napoli. Mm, och man är ju med all rätt eh, Däremot så I Napoli så är det ju inte Riktigt lika positivt Som det har varit eh, Eller som det var inledningsvis Nu har, gick ju Golam sönder eh, Och är borta resten av säsongen 
ersättaren där är ju Mario Rui och det är inte en ytterback som hör hemma på den absolut högsta nivån. Kanske som en reserv men inte som en startspelare. Dessutom så har ju Pepe Reina haft en del problem med ryggen och vilade inför uppehållet här. Mot Kevo där man bara lyckades få ett kryss och nu leder man bara ligan med en poäng och är lite pressad här. Känner jag de här två lagen rätt så kommer Napoli verkligen gå offensivt precis som man alltid gör. Men Milan på kontringar är farliga och Napoli håller rätt sällan nollan. Så därför så blir ju analysen här att vi kommer få se en del mål. Och när man då får när man då hittar över 3 till 1,92 då är det svårt att inte slå till tycker jag. Ja och här måste vi väl också dra några paralleller tycker jag till det vi nämnde tidigare med Tottenham. För Napoli har ju haft samma bekymmer om man får säga att de har matchats hårt. Man har ju haft två väldigt tuffa matcher mot Man City till exempel. Så har det ju innan säsongen att man prioriterade ligan. Men man har ju ändå spelat bra lag, gjort ganska få roteringar i de här CL-matcherna. Och man fick ju också betala för det i den senaste matchen där. Det blev ju blev väl bara 0-0 borta mot Kiev. Så att ja, även där tror jag att Vilan har gjort gott då. En viss insigne. Som ju horribelt nog fick sitta på bänken där mot eh, Sverige. Han spelar väl bara 14 minuter i dubbelmötet. Han är nog ganska eh, taggad att spela fotboll här. Det tror jag verkligen och det ska vi nog vara glada för med svenska ögon. Att det bara blev 14 minuter där. Men eh, det var lördagen. Vi går till söndagen. Där har vi bara plockat ut en match. Och där är vi båda på samma sida Daniel. För det är när Inter tar emot Atalanta hemma 2045. Ja, vi var rörande överens där när vi pratade innan. Inte har sex hemmamatcher i år. Inledde med fem raka segrar innan man kryssade senast mot Torino. Torino gjorde det bra. Stod emot bra spelmässigt men inte var ändå klart närmare segern. Och Sirigu där i Torino gjorde ett par mirakelräddningar. Så att jag tror det är ett väldigt retat inte här nu. Man har inte råd med fler poäng förluster på hemmaplan mot lag här från mittenregionen. Så att bra laddning i Inter. Icardi var lite snack om skador här tidigare i veckan men han har lämnat klartecken i slutet på veckan här och är i full träning och Atalanta gör det bra men verkar ju vara lite mer hemmastarka än bortastarka. Det tycker vi båda två av de matcher vi har sett och det visas också i statistiken. Ingen seger på bortaplanen nu så att nej, ett laddat revanschsuget inte borde kunna lösa det här och vi tycker båda att minus 0,75 till över dubbelt är för högt. Ja, verkligen. Och vi tror ju också att det beror på just rapporterna om Icardi. För att i mitten här på veckan, runt onsdag, så kommer ju rapporter, onsdag torsdag, rapporter om att han inte, inte alls skulle kunna spela den här matchen. Och nu som du säger har det kommit klartecken, han kommer att spela matchen. Så att jag tror att vi kommer få se ett droppat odds här fram till avspark som ju är söndag 2045. Men annars som du säger Atalanta, fem raka borta matcher utan seger Inter på hemmaplan som inte har råd Med mer, med mer poängtapp Om man ska haka på där uppe Det ska vara bra läge Inter Spanien då Där har vi ju också intressanta matcher Och jag tycker vi börjar Som vi har gjort i de andra Vi börjar med det bästa, nämligen derbyt i Madrid I Atletico Madrid mot Real Madrid Båda lagen är nu när vi spelar in åtta poäng efter serieledande Barcelona. Barça spelar innan, vilket ju gör att det kan vara hela elva hela poäng när den här matchen drar igång. Vad är dina tankar om derbyt? Spontana tankar var ju att Atletico Madrid skulle vara några poäng bakom Real Madrid. Men det är som du säger, de har faktiskt 23 poäng båda. 
Det är ju två lag som har underpresterat. Börjar med hemmalaget Atletico Madrid så tror jag att den här vilan har gjort gott. Man har ju också dubbelarbetat i Champions League. Det är en väldigt tuff grupp där med Roma och Chelsea. Så jag tror vilan är, har varit klart intressant för det här laget. Sen även skademässigt. Man har ju saknat både Kocke och Filippo Luis på slutet. Och nu har man faktiskt en skadefri trupp. Den enda som inte kan spela är ju då Costa som ansluter i januari. Så att det ser i alla fall positivt ut i Atletico Madrid om man ser till skadeläge och viloläget. Och du kan väl dra förutsättningarna i Real? Mm, för de är ju långt ifrån lika bra. Eh, enligt förhandsrapporterna så saknar man ju fortfarande då Keylor Navas i mål. Sen är det ju frågetecken här kring Carvajal som både du och jag håller som kanske världens bästa högerback. Han har ju haft problem med hjärtat, ska nu vara tillbaka i träning. Men det är, rapporterna säger att det fortfarande är tveksamt om man kommer att spela den här matchen och det är ju ett tungt tapp. För, förutom de två då så är det ju Gareth Bale som är skadad igen Och Kovacic som är tveksam Så att det, det är ett skadeläge i Real Madrid som inte är särskilt bra Nej och så har du Ronaldo på det som enligt vissa medier längtar bort från Real Och som ju verkligen har underpresterat Och även Benzema har ju underpresterat Det är ju framförallt Ronaldo och Benzema som har gjort för lite mål i år Det har ju varit Isco och Asensio som har stått för de flesta målen där så att äh, det är en väldigt svår match att spekulera i så här dagen innan. Det är nog en match som jag vill se lite grann av och se hur, hur tändningen är och hur lagen ser ut innan jag vågar spela någonting. Men äh, hiskligt tung match. Och man kan ju även säga att båda lagen är i behov av tre poäng för att jaga Barca, ja. Men samtidigt förlorar det här derbyt efter att ha haft en dålig period. Det är inte heller så kul. Så det finns ju även argument för att liksom ingen vill förlora och att man Kanske är hyggligt nöjd med ett kryss i slutet av matchen. Samtidigt som vi vet att Barcelona troligtvis slår lägga ner och i så fall är 11 poäng före. Så att, ja, det är ett jobbigt läge för båda coacherna tycker jag. Ja, det ska bli oerhört intressant att se vem av Diego Simeone och Zinedine Zidane som vågar trycka på här. Vem som, vem, någon, det känns som att någon av dem kommer slå vakt om poängen och någon av dem verkligen kommer gå för segen. Och vem av dem det är, det är extremt svårt att utläsa så här på förhand. För båda har ju visat mod tidigare, om man säger så. Ja, men så är det. Och ja. Atletico har ju förlåt, sista där, Atletico har ju haft en spelstil de senaste åren där de gärna släpper upp motståndarna lite grann och kommer på omställning. Eh, och samtidigt vet ju Real om att det är så Atletico vill spela. Och, eh, den är väldigt, väldigt svårläst den matchen så att, eh, den, den avvaktar vi eh, innan vi gör någonting med. Mm. Eh, ligaledarna då, Barcelona, de åker ju nu och möter Leganes borta. En match som kan göra då att de är 11 poäng för... Eh, Både Real Madrid och Atletico Madrid Daniel här vet jag att du har lite speltankar Ja jag har det Och jag har ju tidigare nämnt Ni som hänger med oss att Barcelona är lite mer deficitbalanserat i år Det är inte samma galna offensiv Utan man anfaller lite mer systematiskt Och lite mer civiliserat och Jag tycker man ser det också i insläppta målkolumnen Man har bara släppt in fyra mål under säsongen och nu möter man ju då Leganes som ju är det tajtaste laget i eh, ligan. Eh, Leganes har bara gjort nio mål, bara släppt in åtta mål. Det är alltså ett målsnitt här på 1,6 per match och det är ingen slump heller. Leganes är väldigt noggranna i defensiven och eh, det är svårt att göra mål på Leganes helt enkelt. Så att, eh, jag landar i ett underspel här. 
kan även addera att Barca har ju då Juventus som väntar här i Champions League vilket också kan vara en liten faktor om man leder matchen. Man får under tre här oddset är jag kan klicka här nere i 1,82 pengarna tillbaka i så fall om det blir tre mål så att jag tror att Leganes kommer att ligga extremt defensivt och försöka hålla 0-0 så länge som möjligt så att jag landar ett underspel där mellan Leganes och Barca Mm, det tror jag att du gör helt rätt i och du får en rygg från mig där för den statistiken framförallt går ju inte att blunda för. Nej, de är väldigt noggranna i sitt försvarsspel Leganes så att det är, det är ingen slump att ha varit målsnåla matcher när de spelar. Nej, en annan match då, där vi inte är lika överens det är den som spelas 18.30 på lördagen. Här tror ju nämligen jag att Sevilla går ut och bara vinner. Jag tycker att man har ett bra lag som man kan rotera, man har mycket alternativ. På hemmaplan, det är egentligen det största argumentet här, så är man extremt starka. Man har 18 raka ligamatcher till exempel utan förlust på hemmaplan. Så att jag tycker att Sevilla ska slå ett Celta Vigo som har blandat och gett kan vi säga den här säsongen. Ja, jag håller med om att hemmaplansfördelen är ganska stor här. Men jag tycker ändå att Celta har ett rätt fint lag. Sist och till exempel och Aspas där... I anfallet, äh, även Gomes gillar jag starkt då. Sen är jag lite äh, allergisk där mot att Sevilla har ju en blytung match här redan på tisdag. Man möter ju äh, Liverpool där i en väldigt viktig match i Champions League. Så att, äh, jag, jag passar den till 1,70. Framförallt med tanke på att Sevilla då har Liverpool redan på tisdag i en väldigt, väldigt viktig match i Champions Mm, jag skickar in en, en liten peng på en 77 där i alla fall Hemma seger eh, Och det var nog eh, sista spelet som vi hade att bjuda på för den här ja. gången, eller? Ja, det var det Det var väl rätt så många Jag kan dra mina tre eh, Jag tror ju då på Leicester City Plus en och en halv till runt dubbelt mot Man City Och jag tror på Inter Minus 0,75 Också det till drygt dubbelt mot Atalanta och sen i Spanien är jag inne på att lägga ner spelar väldigt defensivt mot Barcelona. Jag provar under 3,0 mål. Pengarna tillbaka om det blir exakt 3 mål till oddset 1,82. Mm. I mina spel då, där har jag tagit Manchester United minus 1,5 till 1,96 hemma mot Newcastle och i Italien så spelar jag Roma minus kvartsboll till dubbla pengen. Jag spelar Napoli-Milan över 3 till 1.92 Jag ryggar ditt interspel Och så skickar jag in en liten slant På Sevilla hemmaseger mot Celta Vigo Till 1.77 Daniel Innan vi önskar folk en trevlig helg här Så ska vi såklart också Passa på att tacka våran sponsor Fsport.net Den nya spelformen som är en mix Mellan då fantasy Och betting. Det man gör då är att man går in på fsport.net, man fyller i rabattkoden SPELPODDEN så får man 15 euro i fria spel. Sen väljer man vilka ligor man vill spela i, man tar ut sitt sjumannalag anmäler sig till en turnering så har man chansen att vinna ganska bra med pengar. Så in där, använd SPELPODDEN som rabattkod och kör nu säger vi trevlig helg.